0: наследники праведности по вере. Евреям глава одиннадцатая стих седьмой. Веройной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности. Вере. Когда мы читаем Библию глазами веры, мы видим, что в ней перечислены очень многие працы веры, и я хотел бы представить одного из них, Ноя. Какой верой жил Ной, пока не отошел к Богу? Сказано, что Ной, по своей вере, получив предупреждение от Бога о том, что еще не было видимо, приготовил ковчег для спасения своей семьи, чего наши глаза еще не могут видеть. Бог предупредил, что он затопил землю водой и сметет все свои творения с лица земли. Ной уверовал, В это предупреждение, которое еще не сбылось. Уверовав в это слово от Бога, Ной построил ковчег и так спас свою семью. Он предупредил людей, что те, кто не доверяют Слову Божьему, глубоко заблуждаются. Вот как он стал наследником праведности по своей вере. Сегодняшнее послание основано только на одном стихе, из одиннадцатой главы послания к евреям», который учит нас, что мы должны жить верой, как это делал Ной. Ной приготовил ковчег с благочестивым страхом перед тем, что еще не было видимо, уже получив предупреждение от Бога. И все верующие люди в те времена жили как Ной. Мы тоже верим и следуем тому, что мы еще не видим, только потому, что так сказал Бог. Ной боялся Бога, потому что почитал его, и поэтому он повиновался заповеди Божьей и построил ковчег. Он не только построил большой ковчег для спасения своей семьи, но и осудил людей того времени, сказав им, «Вы совершили великий грех отрицания и неверия тому, о чем предсказал Бог? Бог сказал: Я сам низведу на землю потоп, чтобы уничтожить всю плоть под небесами, в которой есть дыхание жизни. Все на этой земле погибнет. Но вы не подготовились и не уверовали только потому, что не видели этого невооруженным взглядом. Неповиновение слову Бога, несмотря на Его предупреждение. Это грех, который приведет вас к погибели. Вы совершаете ужасный грех, который приведет вас в ад. Вы неизбежно погибнете. Бог сказал, что уничтожит этот мир, но он также пообещал, что люди во Ноя спасутся, если только построят ковчег и войдут в него. Ной ясно предупредил их, о последствиях их неверия, сказав, «Не кажется ли вам, что вы заблуждаетесь, не веруя в то, что Бог неизбежно уничтожит этот мир? Не я, а вы неправы в глазах Бога. Я могу показаться сумасшедшим, но вы глубоко заблуждаетесь в глазах Божьих. Это вы сошли с ума. Вы так и напрашиваетесь на погибель». Вы ничем не лучше животных. Вы просто подобны коровам и свиньям, которые погибают. Если вы будете есть как животные, вы однажды будете убиты. Вы полностью погибнете. Ваши головы будут отрублены топором, а ваши тела будут рассечены на куски. Вы глубоко заблуждаетесь. Вот как Ной осудил мир». И он спас свою семью. Согласно Библии, люди, которые жили верой, всецело доверяли и повиновались Богу. Независимо от времени и места, верующие люди жили как Ной. Они не сомневались в Слове Божьем и твердо верили в Него в любой ситуации, как это делал Ной. Бог сказал, что уничтожит мир». Он сказал, что уничтожит первоначальные небеса и землю и сотворит новое небо и новую землю. Бог действительно это исполнил, как и обещал. Затем Он послал к нам Спасителя. Он послал Спасителя к тем из нас, кому была уготована погибель. Бог сказал, «Вы спасетесь, если уверуете в дело спасения» которое совершил для вас Спаситель Иисус Христос, то есть праведное дело, которым Он спас нас водой и духом. Уверуйте в Мое Слово, чтобы спастись, быть принятыми в качестве Моих детей, получить вечную жизнь и навсегда поселиться на новом небе и новой земле. Но люди не уверовали в Слово Божье, потому что не смогли увидеть никакого признака этого слова своими плотскими глазами. Они говорили, «Как этот мир может погибнуть? Мир существовал миллиарды лет и существует по-прежнему. Мы живем в научную и технологическую эпоху. Мы скоро покорим всю Вселенную». Мы даже скоро создадим искусственное солнце. Так о каком конце вы говорите? Люди в этом мире сомневаются и не верят в то, что говорят им праведники. Они утверждают, это сущий вздор. Об этом говорят только сектанты. Может, мы и умрем от старости или от болезней, но мир будет существовать вечно. Таким образом... Неверующие смеются и потешаются над верующими. Они не верят в то, что Иисус – это их Спаситель, и что они идут прямо в ад. Они не верят никаким Божьим предупреждениям. Вот почему они погибнут. Они этого заслуживают. Мы постоянно предупреждаем людей в этом мире, что они погибнут, если не уверуют в Бога и Его Слово, Говоря им, вы идете прямо в Ад. Что может заставить вас повиноваться Богу, если вы уже настроены идти в Ад? Что вы будете делать, если вы уже готовы к телесному и духовному наказанию? Вы отказываетесь верить в то, что вы неизбежно погибнете. Давайте подождем, и вы увидите, что будет. Хотя мы заранее не видим. Чем все закончится, мы все равно верим, что события будут развиваться так, как сказал Бог, потому что так нам говорит Библия, в то же самое верил иной, но и со страхом уверовал в Слово Божье, даже несмотря на то, что Он ничего этого не видел, невооруженным взглядом. Он поверил этим предупреждениям и подготовился потому что боялся Бога и поклонялся ему. Следуя указаниям Бога, он приготовил ковчег и спас свою семью. Он также отчаянно пытался спасти людей мира, но они не поверили ни одному его слову. Но и говорил им, что они полностью заблуждаются. Сказано, что он осудил мир за неверие. Люди в этом мире говорят, что мир будет существовать вечно, но это утверждение ничем не обосновано. Однажды в ближайшем будущем этому миру придет конец. Мы увидим, как солнце померкнет и сожжет людей своими палящими лучами. Жители Запада, особенно американцы, строят свои дома из пиломатериала, а не из кирпичей и цемента поэтому ураганы полностью сметут их дома и города. Даже Соединенные Штаты, сильнейшая мировая сверхдержава, не смогут предотвратить такие стихийные бедствия, как ураганы и цунами. В нашей стране, Корее, тоже произошли многие климатические изменения. Но, к счастью, широкомасштабных стихийных бедствий не было. Мы должны быть за это благодарными. Я слышал, что некоторые страны теряют свою землю в пользу моря, потому что уровень моря повышается из-за глобального потепления. Например, Венеция в Италии, широко известный город, по своим кинофестивалям погружается в море. Мальдивские острова, которые часто называют последним раем, постигла такая же участь. Мы не можем сосчитать землетрясения и цунами, которые произошли по всему миру. Подобное происходит все чаще. Разразятся войны, и люди станут еще более жестокими. А за этим последует суд Божий. Солнце померкнет и станет невероятно жарким. Так что даже будет обжигать людей. Однако люди не понимают, что подобные стихийные бедствия являются признаками конца. Нам ясно одно – конец мира близок. Однако никто точно не назовет даты и времени конца мира. Он может наступить после моей смерти или же в наши дни, но он обязательно наступит в ближайшем будущем подобные времена мы призываем людей уверовать в подлинное Евангелие воды и духа, но люди отказываются. Они не только не верят в благословенное Евангелие, но и считают нас еретиками. Это так глупо! Так было и с Ноем, который терпел насмешки. Бог велел Ною построить ковчег. Ной поверил Богу и построил ковчег. Он предупредил людей о том, что наступит полная погибель. Но даже несмотря на то, что он проповедовал, люди не поверили его словам, но вместо этого смеялись над ним. Возможно, Ной думал следующим образом. Вы не осознаете своей близкой погибели, но смеетесь, И издеваетесь надо мной вы по заслугам отправитесь в ад разве не удивительно что люди и сегодня не боятся попасть в ад они думают все люди идут в ад так почему не я многие люди идут в ад не так ли так что в аду я буду не один а на небесах мне будет скучно подобное представление может быть разумным с человеческой точки зрения. Но насколько эти люди невежественны, если они не знают, каким страшным местом является ад на самом деле? Вы видели кусок мяса, который жарят на горящих углях? Или же осьминога, которого варят в кипящей воде? Разве мы не кладем живого осьминога в нашу супницу. Что происходит со осьминогом? Он отчаянно крутится и шевелится, пока не умрет. А Библия говорит нам, что люди не умрут в аду. Люди в этом мире считают наши слова сказкой. Они считают это забавным художественным вымыслом. Но в действительности это слово самого Бога. Мы должны верить в слово Бога а он не лжец. Единственное, чего не может Бог, так это лгать. Бог не умеет лгать. Они говорят мне в ответ, чем вы можете это доказать? С плотской точки зрения нам сказать нечего. Однако по слову Бога мы можем узнать, что он не умеет лгать. Бог держит свое слово и никогда не говорит ничего такого, что он не исполнит. Он обращается к нам, к тому или иному народу и ко всей вселенной. Он обращается к нынешнему миру и к миру грядущему. Бог всегда исполняет то, что говорит. Бог сказал, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, глава 9, стих 27. Когда люди умирают, они предстают перед судом Божьим, и если они осуждены за свои грехи, они идут прямо в ад. Вот почему люди должны поспешить и получить прощение своих грехов, пока не поздно. Иначе они наверняка отправятся в ад. Некоторые люди, в том числе и католики, утверждают, что существует чистилище – Они говорят, неужели Бог не даст нам еще один шанс на спасение? Кто придумал подобную глупость? Чистилище – это просто нелепая выдумка, которая является плодом своевольного истолкования слова Божьего. Разве я не обращаюсь к вам с просьбой не толковать Библию так, как вам заблагорассудится? Мы находим подобное предупреждение в третьей главе 2 послания Петра. Оно гласит, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают в как и прочие писания. Второе Петра, глава 3, стих 16. Господь приходит нас спасти, если мы подлежим суду, и нам уготован ад. Он делает это до того, как мы умрем. Какие же люди попадают в ад после смерти? Те, кто за всю свою жизнь так и не получили прощения грехов. Они приговорены к аду за то, что не получили прощения грехов. Грешники должны быть ввергнуты в ад, но Господь не придет к ним в аду. Он не появится в аду и не скажет «Привет, я твой Спаситель, подними руку, если веришь в Меня. Если ты теперь в Меня веришь, ты взойдешь на небеса». Однако некоторые люди говорят, что они еще могут спастись от ада. Это полные безумцы, они не в своем уме. Это не так, и подобного быть не может. В действительности мы не повиновались Богу, и нам было уготовано Божье осуждение. Однако Господь пришел к нам и спас нас Евангелием воды и духа. Бог совершил праведное дело через Ноя. Ной верил в Божье обетование и проповедовал об этом людям. Благодаря Ною мы с вами теперь живем в этом новом мире. Все люди, живущие во времена Ноя, погибли. Выжили только члены семьи Ноя. Они умножились И теперь на этой планете живет 6,6 миллиардов людей. Разве грешники нынешнего века не будут уничтожены таким же самым образом, как и люди во дни Поэтому в наши дни мы верим и проповедуем Евангелие воды и духа. Те, кто примут Евангелие, обретут спасение – а те, кто нет, будут преданы на вечную погибель. Поэтому мы осуждаем неверующих. Если вы не верите в Евангелие, которое мы проповедуем, и не живете верой, вы неизбежно отправитесь в ад. Но люди пренебрегают нашими предупреждениями и отказываются уверовать в это истинное Евангелие. Честно говоря, этот мир, к сожалению, станет таким, как мы предсказывали. Бог построит новое небо и новую землю через нас, как Он это сделал через Ноя. Бог воссоздаст мир и даст нам место в этом новом мире. Бог уже построил новое небо и новую землю и дает нам возможность наслаждаться славой и величием нового мира. Мы – наследники праведности. Наш Господь совершил праведное дело, и мы стали наследниками праведности, уверовав в Бога. Мы проповедуем Слово Божье всем людям в этом мире и предупреждаем их, что они будут осуждены за свои грехи, если не уверуют в Его Слово. После этого мы стали наследниками праведности. Иными словами, мы стали наследниками праведности, творя праведное дело до самого конца. Ной трудился с верой. Мы с вами тоже трудимся с верой. Никто не творит праведное дело без веры. Без веры мы не можем быть служителями божьими. Без веры мы даже не можем быть святыми. Без веры мы не можем творить праведное дело. Без веры мы не можем ничего. Некоторые из наших служителей ушли из Божьей Церкви, жалуясь на то, что они больше не выдерживают тяжелой работы. Когда они уходят, они говорят, «Неужели это единственное место, где я могу работать?» Я легко могу зарабатывать четыре долларов в месяц. Они допустили ошибку, не признав моих способностей. Какой смысл зарабатывать деньги без праведного дела? Может ли кто-нибудь творить праведное дело и в это же время зарабатывать так много денег? Нет. Чтобы зарабатывать так много денег – они должны заниматься арабским трудом всю свою жизнь, и поэтому не могут творить праведное дело. И что еще хуже, заработать 4000 долларов в месяц не так легко, но довольно многие служители обиделись на то, что их не признают, и ушли из церкви, оставив праведное дело. Я слышал, что один из них, Работает курьером по доставке товаров на дом и в лучшем случае зарабатывает 700 долларов в месяц. Но он до сих пор упрямствует и смотрит на наших пасторов свысока. Человек не может работать на мирской работе и заниматься делом праведности. Если у него две работы, он наверняка умрет от стресса. Некоторые люди, которые однажды ушли из Божьей Церкви, вернулись и попросили прощения, признав, что им было лучше, когда они были в Церкви. Они снова захотели трудиться вместе с нами, потому что поняли, что они должны жить в Церкви, и такая жизнь поистине является Божьим благословением. Но мы отказались их принять, потому что они по-прежнему были настроены на мирскую жизнь. Что мы можем сделать с такими людьми? Как мы можем трудиться вместе с эгоистами? Слова «наследник праведности» имеют отношение к тому, кто занимается Божьим делом. Господь спас нас от всех наших грехов своим праведным делом. И тем из нас, кто верит В Евангелии воды и духа он поручил праведное дело Божье, спасение душ и проповедование его слова. Бог повелел нам служить Евангелию. Может ли этим делом заниматься кто угодно? Им могут заниматься только люди, чьи сердца являются праведными перед Богом. Работники Божьи должны иметь веру, и хранить в своих сердцах верность Богу. В одной популярной корейской песне есть такие слова «Каждый ли может любить?» Подобным же образом «Каждый ли может служить Евангелию?» Те, кто крепко связан своими себелюбивыми желаниями, не могут служить Евангелию. Книга притчей говорит, что прихоти – ищет своенравный. Притчи, глава 18, стих 1. Те, кто идут на поводу своих желаний, не могут участвовать в деле Божьем. Они не могут проповедовать Евангелие. С другой стороны, те, кто отвергают свои желания и понимают, что их желания ничего не значат, могут заниматься делом Божьим. Дорогие собратья-христиане, мы должны знать, что проповедование Евангелия – это самое достойное и похвальное дело, которым мы занимаемся. Мы должны знать, что служить Евангелию – значит повиноваться заповеди Божьей, и это самое замечательное дело, которым мы занимаемся в своей жизни». Только так мы можем делать дело Божье. Только те, кто ценят дело Бога, могут трудиться для Него. Поэтому те, кто занимаются делом Божьим, поистине велики. Я не могу представить, каким бы я был, если бы не встретил Господа и не получил прощения всех своих грехов. Наверное, я умер бы рано» если бы не занимался делом Божьим. Я бы умер, бродяжничая по городу с двумя бутылками алкоголя. Я не могу жить, не занимаясь праведным делом Божьим, потому что жизнь без этого дела ничего не значит. Очень тяжело жить такой жизнью до 60 или 70 лет. Лучше умереть, чем жить пустой жизнью, не делая ничего праведного. До Божьего призвания одни люди были мошенниками, другие – волокитами, а третьи – попрошайками. Неужели я не точно указал, что бы с вами произошло? Разве мы не живем достойной жизнью, потому что Господь нас встретил и позволил нам получить прощение грехов? Разве мы живы не потому, что Господь дал нам праведное сердце, чтобы мы служили Евангелию? Разве такие несовершенные люди, как мы, не могут делать дело Божье, ни о чем не беспокоясь, только потому, что мы верим в Бога? Дорогие собратья-христиане, попробуйте заниматься каким-либо праведным делом, пока вы живете в этом мире. Можете ли вы делать это самостоятельно? Нет, мы не можем делать праведное дело самостоятельно, даже если бы у вас было по 10 здоровых тел. Неужели вы не понимаете, насколько тяжело творить праведное дело? Если Бог не позволит, никто этого не сможет. Мы должны быть Ему благодарны, Мы настолько признательны Ему за то, что у нас есть так много преданных сотрудников, которые занимаются праведным делом, что хотим возблагодарить Его прямо сейчас. Как это замечательно, что Бог нас использует, ведь в противном случае мы стали бы волокитами или мошенниками. Если вы этого не понимаете, пожалуйста, перестаньте быть, такими глупыми, мы должны благодарить Бога за то, что Он использует нас в праведном деле. Ной осудил этот мир, и мы делаем то же самое. Кого мы осуждаем? Мы осуждаем людей в этом мире, которые говорят «Вы грешники, вы заблуждаетесь, вы попадете в ад». Когда мы приходим на кладбище, Нам становится жалко людей в могилах, потому что им пришлось отправиться в ад. Есть очень много могил с крестами на памятниках, и это означает, что количество людей, которые закончили свою жизнь в аду, несмотря на то, что верили в Иисуса, по-прежнему очень велико. Какая польза в том, чтобы называться пастором или диаконом, если этот человек в аду. Пастор в этой могиле и диакон в той могиле находятся в аду. Сколько же людей с этого кладбища не находятся в аду? Несколько лет назад умерла диакониса Мюн Чан Ким, сестра отца Джи Хэ, и мы похоронили ее на близлежащем кладбище. Мы установили надгробный памятник с надписью. Здесь спит праведница Мюн Чан Ким в ожидании возвращения Иисуса Христа. Вот что написано на памятнике покойной Мюнчан Чан Ким. Люди, которые читают эту надпись, хотят ее скопировать. Они просто копируют большую часть надписи, кроме слова «праведница». Например, мне попался надгробный памятник с такой надписью здесь спит диакониса такая-то в ожидании возвращения христа иисуса было очень забавно увидеть много надписей которые являются копией надписи на памятнике диаконисы ким когда мы пришли на кладбище через год хотя они скопировали Большую часть слов они не смогли написать на своих памятниках слово «праведник». Когда я умру, напишите на моем памятнике следующее. Пастор Джонг, праведный человек с большим нетерпением, поспешил навстречу Господу. Или пастор Джонг, праведный человек, был настолько нетерпелив, что пошел навстречу Господу самым первым, потому что не мог дождаться Господнего пришествия. Если все эти слова не поместятся на передней стороне памятника, напишите их и сзади. Вы можете добавить и немного неправды, как, например, у пастора Джонга был скверный характер, и он был нетерпелив. У него было много проблем с нервной системой, кровообращением и так далее. Но один непреложный факт вы должны точно написать на моем памятнике. Он верил в Господа, и в его сердце не было ни единого греха, но он срочно поспешил навстречу Господу, несмотря на то, что он еще должен был очень многое сделать». Люди, которые верят в слову Божьему, всегда разговаривают друг с другом по душам. Таковы и мы. То, что мы говорим с верой, имеет значение, но то, что мы говорим без веры, никакого значения не имеет. Дети Ноя слышали от него Слово Божье. Что, по вашему мнению, говорили людям дети Ноя? Мой отец сказал что земля наполнилась нечестием и насилием, и поэтому Бог уничтожил мир водой. Он велел моему отцу построить огромный ковчег. Мой отец сказал, что всякий, кто войдет в него, будет спасен. С мирской точки зрения дети Ноя были ненормальными. Как, по вашему мнению, относились к ним люди? Все вы полуумные». «Наверно, ваш отец сошел с ума. Наверно, ваш отец лунатик, и вы тоже. Какой отец, такие и дети!» Как же над ними насмехались. Если вы не посмотрите на них глазами Веры, то вся семья Ноя была больна на голову. Мы не знаем, где Ной построил ковчег. Ни в одном стихе не упоминается, Где именно он построил ковчег? На горе или на пляже? Даже несмотря на то, что мы точно этого не знаем, я уверен, что ковчег был построен на горе. Почему я так думаю? Потому что именно в горах растут деревья гафер. Свежесрубленное дерево гафер не используется. Требуется не меньше года, чтобы ствол высох. Когда дерево высыхает, он становится легким и доступным для обработки. Но как же люди смогли перенести все бревна, даже когда они полностью высушили древесину? Мне кажется, ли вам, что им нужно было большое количество бревен из дерева гафар, чтобы построить ковчег? Даже если мы пренебрегаем этим фактом. Пляж не является подходящим местом для такой работы. Почва возле соленой воды не годится для хранения таких деревьев, как дерево гафер. Так говорят знатоки. «Как бы то ни было, Ной просто сделал то, за что его ругал весь мир. Какими же глупостями ты занимаешься, и ты хочешь, чтобы мы в это поверили?» «Посмотри на ясное небо. Ну, где твой дождь?» Люди его осуждали. «Как давно это было? Тогда воздух еще не был загрязнен, и потому, каким ясным было небо!» «Неужели ты говоришь, что Бог в такую прекрасную погоду пошлет дождь и затопит горы водой? Хватит врать!» С мирской точки зрения семья Ноя подвергалась насмешкам и к этим людям относились как к сумасшедшим. Несмотря на все это, Ной в благочестивом страхе приготовил ковчег, спас свою семью, осудил мир и стал наследником праведности. Он все делал с верой, однако мы не должны уподобляться Ною, Вы, наверное, удивились тому, что я только что сказал. Возможно, вы думаете, что у меня заплетается язык. Но теперь, пожалуйста, слушайте внимательно, что я вам скажу. В каком мире мы живем сегодня? В наши дни очень трудно делать то, что делал Ной. И если вы будете верить так, как Ной, вы можете закончить свою жизнь в аду, потеряв даже свою веру. Если вы будете говорить то, что говорил Ной, вас каждый день будут бить по щекам. Когда вы проповедуете людям Евангелие, не бросайтесь такими словами, как «вы попадете в ад». Если кто-то это услышит, он может обругать вас в ответ. «Что? Неужели я попаду в ад? Если так, то я тебя сейчас убью». Это может привести к большим проблемам. Как же поведать людям истину? Когда вы встретите каких-то людей, спросите их, являются ли они верующими христианами. И если они скажут, что да, вы должны их похвалить за хороший выбор религии, а потом задать следующий вопрос. Можно я спрошу вас, есть ли в вашем сердце грехи? В большинстве случаев они скажут, что да. Тогда вам нужно задать еще более точные вопросы. Например, неужели в вашем сердце могут быть грехи после всех этих лет, в течение которых вы верили в Иисуса? Мне кажется, что вы очень искренни в вашей религиозной жизни. Но почему в вашем сердце до сих пор есть грехи? Вы должны сосредоточиться на этой теме и начать варить их медленно. Как только они признают свои грехи, вы должны проповедать им Евангелие. Что сказал Бог? Разве Он не сказал, что грехи приведут вас в ад? Есть одна вещь, которой вы не знаете. Вы не понимаете, что Бог уничтожил все грехи мира. И в это время вы должны подробно рассказать им о Евангелии воды и духа. Все люди родились грешниками, поэтому, когда мы делимся Евангелием, мы не можем не сказать, «Грешники отправятся в ад». Однако, если мы это скажем, люди, которые это услышат, придут в ярость. Они больше не захотят нас слушать, и отвернуться от нас. В тот миг мы должны перестать проповедовать Евангелие. На сегодня мы должны прекратить им проповедовать. Однако, если вы на этом не остановитесь, но вместо этого скажете, что сказал Бог в книге Откровения? Разве Он не сказал, что вы будете увергнуты в адский огонь, если ваши имена не записаны в книге жизни? Это называется «вторая смерть». Возможно, вы об этом забыли, но вы должны это знать. Неужели вы действительно хотите стать мучеником? Неверующие побьют вас до смерти, но ваша смерть будет напрасной. Так что не делайте этого. Не нужно этого делать, но вы должны быть мудрыми». Вы теперь живете в таком же мире, в каком жил Ной. Мы трудимся с верой. Мы проповедуем Евангелие по всему миру с верой. Даже не пытайтесь мыслить по-плоцки. Плотские помышления это смерть. Они этого не стоят и ничего не значат. Мы должны размышлять обо всем с духовной мудростью. В то же самое время мы должны быть искренними и чистыми людьми. По мере приближения праздничного сезона члены вашей семьи могут пожаловаться на то, что вы не уделяете им внимания и не даете им денег. Тогда вам нужно мягко сказать им «Мне очень жаль» но в этом полном лишении мире я тоже едва выживаю. А если они будут вас изводить, даже после того, как вы вежливо скажете им эти слова, вы должны постараться помочь им в работе по дому. Помойте посуду и протрите полы. Каким бы сумасшедшим вы ни казались, не говорите, как это грубо с вашей стороны, вы же обычные грешники». Даже если они действительно таковы, вы должны склонить свои головы перед старшими. Вам не нужно, чтобы вас ненавидели за ваши высокомерные слова. Если они вас возненавидят, они уже не будут вас слушать. Вот почему вы должны говорить им такие добрые слова, как «Прошу прощения», «Я такой неловкий, что мне трудно жить в этом мире». Я верю, что вы найдете выход из вашего положения. Я беспокоюсь о наших замужних сестрах в нашей церкви. Обычно у братьев нет проблем с членами своей семьи, а женщины часто выходят из себя. Дорогие сестры, пожалуйста, не отвечайте своим неверующим членам семьи. У вас будет больше проблем если вы потеряете кредит доверия к вам. Помните корейскую поговорку, которая гласит, «Хорошо сказанное слово помогает выплатить большие долги». Дорогие единоверцы, вы хотя бы будьте сдержанными в своих словах. А кем вы считаете меня? Я занимаюсь духовным делом с верой, но в то же самое время я стараюсь быть человечным в земных делах. Однако я не могу сдержаться, когда кто-то плохо отзывается о Евангелии воды и духа, и тогда я полностью разрываю отношения со скорбителем. Я не могу простить такого человека, однако я выполняю свои основные обязанности как человек». Мы, рожденные свыше христиане, являемся самыми благословенными людьми в этом мире, поэтому мы должны быть терпеливы и мудры по отношению к грешникам. Я хотел бы знать, почему люди так суетятся, но я узнал, что праздничный сезон, который начинается в эту пятницу, продлится очень долго. Мы сделаем большой перерыв, от пятницы до следующей среды. Как вы думаете, сколько денег вы потратите, чтобы поразвлечься в течение шести дней. Развлекайтесь сколько можете, пока вы станете слишком старыми для развлечений. Вы когда-нибудь слышали эту песню. Я точно не знаю, кто ее написал, но очевидно, что ее автор не думал о том, чтобы потратить деньги на развлечения. Вы должны усердно трудиться, пока вы молоды и способны. Вы не должны развлекаться попусту. Но я согласен с тем, что мы можем развлекаться, пока не состаримся. Когда я слышу, как люди говорят, что я уже стар, я прихожу в уныние. Я усердно трудился, когда был молод, и я по-прежнему работаю лежа на кровати». Придите и посмотрите сами. Если кто-то приходит ко мне поговорить, когда я весь день лежу на кровати, я общаюсь с этим человеком во Христе. Сколько бы люди ни уговаривали меня ничего не делать, я буду трудиться для нашего Господа до самого последнего вздоха. Тем временем наш Господь не замедлит вернуться, потому что Он не мешкает, Никогда.